0: Bonjour, je m'appelle Hervé East et je vous souhaite la bienvenue sur Atlantique. Nous voici aujourd'hui sur la tour Eiffel pour un second rendez-vous avec l'exploration de l'univers radiophonique des années 70. Cette fois encore, c'est France Inter qui va nous faire voyager dans le temps à la recherche de ces sons oubliés. En ce dimanche de fin d'automne 1978 sur France Inter, une belle brochette de personnalités de la presse et du spectacle avait répondu présent à l'invitation lancée par l'équipe du magazine Intermidi Weekend, présentée par Didier Leca, et qui avait pour thème Les 80 ans de la TSF. Le lieu choisi, le vaste plateau carré du premier étage de la Tour Eiffel, était hautement symbolique puisque l'émission se déroulait à l'endroit précis où avait été établi quelques 80 ans auparavant le 5 novembre 1898, la toute première transmission radio entre le célèbre pylône voulu par Gustave Eiffel et le Panthéon, donnant brusquement une justification technologique aussi inattendue qu'incontestable à la tour ô combien controversée du visionnaire industriel Dijonais. Rappelons à ce propos qu'elle n'était pas à proprement parler l'œuvre de M. Eiffel puisque son architecte avait pour nom Stéphane Sauvestre, auteur de nombreuses réalisations, dont l'une des plus célèbres reste la chocolaterie Meunier, construite à Noisiel, en Seine-et-Marne, entre 1905 et 1908. Mais comme disait Kipling, ceci est une autre histoire. Pour en revenir, à ce dimanche de novembre, les nombreux invités célèbres ou un peu moins connus du public de 1978 se préparaient à partager avec les auditeurs non seulement leurs souvenirs et anecdotes, et Dieu sait s'ils en avaient à nous raconter, mais ils étaient aussi réunis autour du micro de France Inter pour nous offrir cette petite flamme, cette étincelle qui brûle dans le cœur et dans les yeux de tous ceux qui parlent du métier qu'ils font parce qu'ils l'aiment, parce qu'ils vivent leur vocation, mot qui a beaucoup à voir avec la passion. Il est une théorie construite pour l'essentiel sur la logique scientifique, mais dont l'évocation fait rêver. Et cette théorie veut que chaque émission de radio, de l'instant où elle quitte l'émetteur, transportée à la vitesse de la lumière, se déplace en droite ligne, sous la forme de train d'onde, sans jamais se laisser arrêter, et consomme un être vivant sur une planète distante de plusieurs milliards d'années-lumière, pourrait très bien un jour la capter comme n'importe quel auditeur écoutant les infos ou la météo sur notre bonne vieille Terre. L'excellent film de 1997, Contact, de Robert Zemeckis, à qui l'on doit entre autres la trilogie Retour vers le futur, illustre parfaitement cette théorie, puisque le fameux Contact établi entre nos deux mondes sera fait par une jeune chercheuse en astrophysique incarné à l'écran par Jolly Foster et le sera à la faveur de la réception de nos programmes audiovisuels captés par ses lointains voisins depuis la nuit des temps radiophoniques. Articulé autour de ce concept même, le générique, tant dans son aspect visuel que dans sa dimension sonore, la fuite en arrière en prenant comme point de départ le sol de notre planète, puis la traversée en marche arrière, de la couche de nuages et de la banlieue terrestre symbolisée, toujours en reculant par les avions, puis les satellites et autres morceaux de fusées tournant en orbite, puis la Lune, les autres planètes. Ceci tandis que le son de radio se fait entendre, d'abord contemporaine, puis de moins en moins actuelle. On remonte le temps en identifiant au passage les voix de Kennedy, de Roosevelt, de Staline, Hitler. Et l'on continue, glissant vers les premiers signaux radioélectriques avant de disparaître pour faire place au silence de l'univers. Ainsi donc, peut-on dire qu'Atlantique se propose de vous faire vivre ou revivre deux heures d'antenne en quelque sorte détournées de leur incommensurable voyage grâce à la mémoire de la bande magnétique relayée très efficacement par la technologie du XXIe siècle naissant. Rien moins qu'un voyage dans le temps. En fait, à bien les regarder, on se rend compte que le thème d'aujourd'hui repose pour partie sur trois siècles. La fin du 19e, puisque l'événement célébré s'est déroulé le 5 novembre 1898, le 20e siècle, puisqu'il s'agit d'une émission de 1978, et bien sûr notre 21e siècle, à l'instant de cette diffusion, en notre bonne année 2012. Atlantique a pris de parti de proposer des documents dans leur version intégrale chaque fois que la chose sera possible. Ainsi, dans la volonté de vous offrir une véritable immersion dans le contexte de l'époque, il n'a été procédé à aucune coupure. Vous pourrez donc écouter et réécouter autant de fois qu'il vous plaira la totalité de ce numéro d'Intermidi week-end, tel qu'il fut diffusé en direct, avec les infos et la météo, la pub parfois, le tiers et que sais-je encore. En parlant d'un justement, penchons-nous sur les faits marquants du jour. En Iran, la révolution est en marche. Peu à peu, les taux se rossèrent autour du chat qui voit tomber l'une après l'autre toutes les barrières de sa propre sécurité. Dénoncé et honni par une rue de plus en plus radicalisée, chauffé à blanc par les mollas qui espèrent bien récolter tous les fruits de la chute prévisible du monarque, il sait que son salut, si tant est qu'il existe encore, réside dans la fuite. Raymond Barre, premier ministre de Valérie Giscard d'Estaing cette année 78, hausse le ton au cours de sa visite à la Réunion. Éric Tabary donne le départ de la route du Rhum. Et puis la fièvre du samedi soir, le disco qui gagne la Chine. Peut-on parler d'ouverture Certes non, mais ça méritait d'être souligné car cela traduisait l'envie des jeunes de faire craquer le corset deux ans après la mort de Mao. De nombreux documents radiophoniques ont acquis de par leur nature même un caractère historique. Vous en entendrez quelques-uns, mais il faut savoir que les archives sonores de l'INA constituent l'un des plus importants fonds de documentation qui soit au monde, et la pérennisation par transfert sur support numérique permet de préserver pour les générations futures l'histoire de notre temps, avec des pièces fort rares comme par exemple le tout premier journal parlé en 1924, la voix de Vladimir Ilyich Lénine en 1920, celle d'Édouard Branly en 1928, et bien sûr l'élection du pape Pi XII sur les ondes de Radio Vatican en 1937. Je n'oublie pas Joseph Pasteur et Pierre Sabag pour euh, cette première radiophonique entre Paris et les îles Kerguelen restée dans les annales. Avant de vous laisser... J'aimerais évoquer les noms de quelques-uns des invités réunis euh, autour du micro pour euh, évoquer eux-mêmes l'âge d'or de la radio, invités de Didier lucas et de Jacqueline Baudriguer. Citons Florence Branly et maître du Crotet, descendant des inventeurs de la radio, Monsieur Gauthier, petit-fils du dernier préparateur, ou si vous préférez, du dernier assistant d'Edouard Branly, Marcel Blosten Blanchet, fondateur à 20 ans de l'agence Publicis, nous sommes alors en 1926. Il est l'inventeur de la publicité moderne, on disait la réclame, avec des slogans qui firent souvent mouche, vous en entendrez quelques-uns. En 1927, Blosten Blanchet va créer Radio Cité, la plus grande station privée de l'entre-deux-guerres. Autre invité, Liselina, célèbre journaliste de Radio Cité justement, spécialiste du direct, et auteur d'un livre de souvenirs intitulé « Le micro et moi, une pro ». Pierre Sabag, incontournable personnalité de l'audiovisuel, ainsi que Jean-Claude Bourret, ou un jeune PPDA qui avait déjà quitté France Inter pour devenir un jour le plus célèbre présentateur du 20h de toute l'histoire de la télévision française. Des acteurs comme Jean-Pierre romont ou Claude Dauphin, sans oublier un tout jeune homme de 78 ans, nommé Jean-Marie Legrand, plus connu sous le nom de Jean Noin. Jean Noin Jean évoque avec émotion Édouard Branly et nous dit ici toute son admiration pour l'inventeur du cohéreur ou tube à limaille sans lequel rien ne se serait peut-être fait en matière de radio. Pour mieux vous représenter la chose, le cohéreur de Branly est un peu à la radio ce que le convecteur temporel de Doc Brown est au voyage dans le temps d'un retour vers le futur. Maintenant, avant de passer le micro à Didier Lecas, j'aimerais évoquer celle qui fut la première et emblématique présidente de Radio France, nommée juste après l'éclatement de l'ORTF, l'Office de Radiodiffusion Télévision Française, dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle aura marqué de son empreinte la maison ronde, ainsi que l'appelèrent souvent familièrement animateur, producteur et journaliste. Journaliste précisément, Jacqueline Baudrier le fut avec passion durant toute sa vie professionnelle, commencée en 1948 à l'âge de 26 ans. Et ici, sur la tour Eiffel, c'est un responsable tout aussi passionné des grandes chaînes nationales de radio, ainsi qu'au nom de toutes les stations décentralisées qu'elle s'exprimait. Elle évoque avec enthousiasme la radio du futur, nous parle de la cellule d'études prospectives qui, en partenariat avec l'INA, imagine ce que pourra être la radio de demain, la radio de l'an 2000. Rappelant aux auditeurs que notre pays compte, chiffre de 1978 bien sûr, 36 millions de récepteurs, soit deux postes par famille. Et la présidente de poursuivre, avec quelques jubilations, en évoquant la FM et la stéréophonie, déjà bien implantées l'une comme l'autre à Radio France, mais aussi la tétraphonie, pour mémoire, quatre canaux sonores distincts, voire une possible hexaphonie, spécificité française, offrant cette fois les possibilités sonores de six voix séparées. Enfin, comme pour compléter un scénario du futur que ne renierait pas François de Closet, Jacqueline Baudrier nous glisse quelques mots, à l'époque énigmatique, sur de possibles récepteurs à mémoire incorporée qui permettraient à la radio d'être disponible comme un livre. Comment ne pas penser aux podcasts, aux MP3, aux baladeurs, le plus souvent intégré à nos téléphones portables L'informatique grand public était encore fort loin en 1978 et le baladeur à cassette volumineux d'un certain constructeur japonais ne nous était pas encore parvenu. La futurologie, si souvent confrontée au ridicule, lorsqu'on compare le tableau prospectif et la réalité constatée, trouve en l'occurrence sa médaille. Et Jacqueline Baudrier et toutes les équipes techniques de la radio ont prouvé que leur vue était juste et ce n'est pas fini. Voilà, le temps est venu pour moi de vous laisser rejoindre ce 5 novembre 1978, où vous écoutez France Inter et où il est très exactement midi.
1: Intermidi week-end, Didier Lecard sur la Tour Eiffel.
2: le cas bonjour intermidi week-end en direct de la tour eiffel en effet où nous fêtons aujourd'hui le 80e anniversaire de la première émission de radio c'était le 5 novembre 1898. Oui, nous avons voulu fêter ce 80e anniversaire de la première liaison radio Tour Eiffel Panthéon, à l'endroit même où eut lieu cette grande première anniversaire, mais également fête de la radio qui porte bien ces années, et nous le verrons, avec de très très nombreux invités, je dois dire qu'ils auraient pu être encore plus nombreux, car chacun souhaitait participer à cette émission, et nous avons dû un petit peu inviter ce que nous pensions représenter certaines périodes de la radio, mais ils sont très nombreux à avoir vécu la grande aventure de la radio. Ceux qui peuvent témoigner de ces premiers instants de la magie des ondes sont avec nous. Ceux qui ensuite ont participé à titres à la grande aventure de la radio moderne sont également avec nous. Ceux enfin qui ces dernières années ont pu à France Inter découvrir un métier et réaliser une vocation. Ils seront là tout à l'heure, vous les connaissez tous très bien, ils sont célèbres désormais. Ils nous raconteront leur rencontre avec cet instrument exceptionnel qu'est la radio. Une édition spéciale d'Intermidi Weekend, end à laquelle nous associons tous nos confrères de la presse écrite qui nous ont fait l'amitié de venir passer ces deux heures en notre compagnie au premier étage de la tour Eiffel. La tour Eiffel, et nous en parlerons tout à l'heure, qui doit probablement sa survie au développement des télécommunications et de la radio. Une édition réalisée par Jean-Pierre Isermann et préparée avec Véronique Lambert de Gailly. La radio à 80 ans, Jacqueline Baudrier, et je crois que c'est une radio qui partout dans le monde conserve une formidable présence et je crois aussi un grand potentiel d'avenir.
1: Oui, la radio partout dans le monde, même dans les pays et surtout dans les pays où la télévision est en plein essor, a réussi à dominer justement cette anxiété que la télévision lui avait fait éprouver. En 10 ans, dans notre pays, en France, la radio a augmenté son audience de 10%, ce qui est énorme. Et quand on songe qu'il y a à peu près 30 millions de Français et de Françaises qui regardent chaque jour la télévision, il faut savoir aussi qu'il y a à peu près 25 millions de ces mêmes Français et Françaises de plus de 15 ans qui écoutent la radio.
2: Et Alors je... est-ce que l'on peut... Nous parlons de l'avenir tout à l'heure de cette radio. Est-ce que l'on peut rapidement... Euh poser simplement une, une, une question. Est-ce que cette radio a un avenir par rapport à la télévision, par exemple
1: Naturellement, elle a un avenir à condition de savoir l'appréhender, cet avenir. Parce qu'une formidable révolution technique se prépare, avec les satellites, avec les moyens euh, de télécommunications, avec les ondes supporteuses, avec les cassettes qui font que nous devons penser à ce que viendra à ce que deviendra la radio euh, dans les années 2000 on a beaucoup parlé de la radio des années 80 maintenant je crois qu'il faut aller plus loin avec les satellites qui vont bientôt être euh, en état de service pour la télévision et pour la radio mais dès à présent pour 18 millions de ménages, il faut savoir que l'on dispose en France de 36 millions de récepteurs et qu'un récepteur sur trois est équipé pour la modulation de fréquence. Et la modulation de fréquence est un des grands atouts d'avenir de la radio, en particulier de Radio France.
2: Jacqueline Baudry, je ne dirai pas au président directeur général de Radio France que nous avons des rendez-vous fixes avec l'information. Nous allons tout de suite rejoindre Michel Goujon
3: pour les dernières nouvelles de la matinée. Petit à petit, jour après jour, les bastions de protection qui entourent le chat d'Iran tombent. Ce matin encore, Téhéran est aux mains des émeutiers. Le quartier de l'université est le théâtre d'incidents violents. Comme une force trop longtemps contenue, les manifestants s'acharnent. Ils saccagent les magasins, arrachent les panneaux, dressent des barricades, incendies, véhicules de transport en commun, voitures de pompiers et automobiles privés. Les hélicoptères survolent en rase le toit des maisons pour renseigner la police et la troupe. L'armée tire et d'après notre envoyé spécial sur place François Vicard, il se pourrait qu'après les morts d'hier, il y en ait encore un certain nombre aujourd'hui. Le ministre de l'enseignement supérieur, chargé des universités, vient de démissionner il veut ainsi marquer sa réprobation pour l'utilisation qui a été faite de l'armée hier contre les étudiants. Je vous rappelle que dans ces heures, il y aurait eu entre 7 et 40 morts, les chiffres n'ont pas été officialisés. D'un côté on avance que 7 enfants d'âge scolaire auraient été tués par balles, de l'autre le ministre de l'information précise que les rumeurs qui font état de décès sont fausses. Mais ce phénomène de révolte aveugle n'est pas simplement sensible dans la capitale iranienne. En province, si la tension est plus supportable des défilés monstres ont eu lieu hier, des défilés qui regroupaient jusqu'à 250 000 personnes et ce dans au moins 23 villes. Je vous parlais en commençant de l'effondrement de la situation. Elle se dégrade parallèlement sur le plan politique. D'après des renseignements qui nous sont parvenus en fin de matinée, les opposants laïcs seraient sur le point de se rallier aux opposants religieux. Jusqu'à présent, on pensait que l'opposition politique se laisserait tenter par les ballons d'essai envoyés par le régime. Depuis quelques heures, il semblerait que cette opposition ait fait un autre choix. Elle rejoindrait les rangs des opposants religieux. Un poids qui risque de faire pencher la balance et qui devrait précipiter l'accélération de la dégradation de la situation en Iran. Une dernière précision, elle est peu importante mais significative, il n'y a plus d'essence chez les distributeurs. On sait que ce genre de fait provoque comme état de panique et comme trouble dans une population hypersensibilisée. Une armistice dans la grève des marins, ils reprennent leur travail demain. Une trêve dans celle des éboueurs parisiens, ils reprennent aussi leur travail dans 24 heures. Une pause dans les débrayages, les mini-grèves, les mouvements des personnels à la radio et la télévision, mais toujours des grèves à la SNCF, nous allons y revenir, et des mouvements spontanés dans les PTT. Voilà le climat social en France. Les quêtes gares ce matin ne sont pas déserts. À Paris-Est et Paris-Nord, le trafic est normal. Perturbations à Saint-Lazare et Montparnasse. 60% du service à Austerlitz et Paris-Lyon. Pour la banlieue, rien à signaler à Saint-Lazare et Montparnasse. Un train sur deux à Paris-Est et Paris-Nord. Trafic suspendu à Invalide et réduit à Austerlitz et Lyon. Riche. Le voyage de Raymond Barre à la Réunion, ce ne sont pas les déclarations qui manquent et on a un peu l'impression que cette visite fait fonction de haut-parleur. Comprenez-moi, tout ce que dit le Premier ministre là-bas est amplifié ici et comme à l'habitude, il faut savoir lire entre les mots. Est-ce vraiment et simplement un appel aux réunionnais à se rassembler autour de Valéry Giscard d'Estaing que fait Raymond Barre quand il déclare « Si le général de Gaulle a voulu que le président de la République fût élu au suffrage universel, c'est pour qu'il ne soit pas le sous-produit des partis, mais l'homme choisi par les Français pour conduire le destin du pays. Sur le continent, cela sent le régime des partis, et pour que l'on ne se méprenne pas, le Premier ministre d'ajouter « Nous ne reviendrons pas à ce genre de régime, les Français ne l'admettraient pas. » Un ton de fermeté donc, encore renforcé par la réponse qu'il a apportée hier, lorsqu'un maire se plaignait à lui de ne pas recevoir de crédit, je n'apprécie pas ceux, a-t-il dit, qui ne veulent pas comprendre qu'il faut remettre de l'ordre dans ce pays. La route du Rhum, ce n'est pas le titre d'un roman de Blaise Sandrard, c'est le titre donné à une course de bateau. Dans le port de Saint-Malo et maintenant en direction du large, 40 concurrents à bord des plus beaux voiliers du monde vont pendant un mois connaître les dangers de l'Atlantique jusqu'à la Guadeloupe. Lorsque l'on parle de cette course, on la qualifie volontiers de première transat française. En ce moment même, le départ est donné, et oserais-je dire, en tenue de Yakman sur le quai Henri-Vincent.
4: Henri. Attention pour le départ. Attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1, top Voilà, c'est parti non. pour les 38 solitaires de la route du Rhum. Vous venez d'entendre Eric Tabarly qui aborde l'Armorique a donné le départ à la radio. Euh, départ confirmé par un coup de canon de 105 de l'aviso commandant de Pimodon de la Marine nationale. De mémoire de Malouin, je vous assure qu'on n'avait jamais vu autant de monde sur les remparts de la vieille cité corsaire et sur l'eau. Tout ce qui peut flotter, des old gaffers, les vieux gréments, jusqu'à la planche à voile, en passant par tous les types de voiliers, d'embarcations, à moteur, chalutiers, vedettes, C'était donné rendez-vous dès 9h ce matin pour assister à ce spectacle vraiment fantastique. Ils sont maintenant 1500 à 2000 qui évolue autour de la zone interdite réservée aux sol solitaires. Le temps est assez beau et un bon vent de sud-est souffle. C'est donc un départ au portant, allure portante. C'est l'américain Philippe Weld qui est maintenant en tête. Euh, il y a bien placé également, vous savez c'est difficile de, de les situer les concurrents, il y a Alain Collat, il y a Bruno Perron, le suisse Pierre Fellman et euh, Philippe Poupon également qui d'ailleurs avait franchi le premier la ligne de départ, mais maintenant il a été rat rattrapé par l'Américain. Vous entendez le salut de l'Armorique, cela ne signifie d'ailleurs absolument rien, vous savez un départ euh, qui franchit la ligne, ma foi le premier, il y a maintenant 4000 milles à courir, c'est-à-dire plus de 7000 km jusqu'à Pointe-à-Pitre, mais dans une course, on s'engage toujours... On s'engage toujours dans une course, même très longue, comme s'il s'agissait d'une régate de quelques heures. Nous nous retrouverons dans le journal de 13 h en direct, ce avec la Tabarly. C'est
3: ce que j'allais vous proposer, Henri. Voilà les principaux titres qui seront développés dans le journal de 13 h donc développés par Thierry Bourgeon. Et maintenant, brièvement, Christian Maglès, une page pratique. Tout comme les ouvriers ou les employés, de nombreux cadres sont aujourd'hui à la recherche d'un emploi. Un organisme a été spécialement créé
2: à leur intention pour les aider dans leur démarche. Il s'agit de l'APEC, Association pour l'Emploi des Cadres. Des représentants de cet organisme viendront demain à la permanence des informations-services avec une partie du fichier des 3500 offres dont l'APEC peut faire état actuellement. Ils seront également à la disposition des étudiants titulaires d'un diplôme d'études supérieures permettant d'accéder à la position de cadre. Appelez demain de 9h à 19h à la permanence des informations en service. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 524 1515.
3: Nous joignons maintenant tout de suite à la tour Eiffel intermidi week-end. Didier Leca et ses invités qui vont ensemble souffler les bougies du gâteau du 80e anniversaire de la TSF.
2: 80e anniversaire, 80 bougies en effet, puisque c'était le 5 novembre 1898, je le rappelle ici même. A la tour Eiffel, un petit peu au-dessus, puisque cela se passait au troisième étage, qu'Ernest Roger envoyait un signal radio jusqu'au Panthéon, distant de 4 km, c'était en Morse, les 14 lettres du nom d'Eugène Ducretet, Ducretet qui était au Panthéon pour recevoir ce signal, grâce au matériel inventé par Branly et Popov et construit par lui. Il n'y a naturellement aucun enregistrement de cette émission qui était en Morse, mais nous avons retrouvé un document à l'INA, c'est la voix de Branly en 1928.
5: Je suis heureux de saluer ici la naissance de la corporation de la Télégraphie Sans fil. Pour la première fois aujourd'hui, nous voyons grouper tous les artisans de la radio, aussi bien manuels qu'intellectuels, chercheurs, techniciens, compositeurs, auteurs, artistes, journalistes, simples auditeurs. Parmi ces artisans, il est même des héros ces admirables radiophonistes de l'aviation, de la marine, de la guerre. Non content d'être unis, les artisans de la radio ont voulu avoir une âme commune. Or, c'est de toutes ces âmes qu'ils s'inclinent et que je m'incline
4: avec eux devant Notre-Dame de Bonne Nouvelle, patronne de la radio.
2: Le cordon était coupé au propre comme au figuré, la TSF venait de trouver son indépendance en se séparant du télégraphe inventé au début du XVIIIe siècle et modernisé au XIXe, après l'apparition de l'électricité. Et tous, tous ceux qui ont permis cette aventure dans le désordre, Ampère, Thomson, Morse, Popov, Hertz, Marconi, Lodge, ducretet Branly, Maxwell, Paul Gégou et bien d'autres, ont laissé un nom dans l'histoire. Je crois qu'il faut bien comprendre que le 5 novembre 1898, c'était la première émission de TSF. Les premières émissions de radio parlées apparaîtront plus tard, en 1920-1922, après les expériences de radio militaire du général, du général Ferrier, toujours ici à la tour Eiffel en 1903. Programme radio avec des informations destinées au public qui commençons par des bulletins météo. Écoutez. L'un des tout, tout premiers documents sonores qui nous est resté et qui est lui aussi conservé par l'INA, c'est la voix de Lénine en
4: 1920.
2: Lénine en 1920, en 1924, sous le pilier nord de la tour Eiffel, est créé le premier journal parlé, qui au bout de trois ans sera placé sous la tutelle des PTT, suivi d'un autre journal, le radio -Journal de Paris. La TSF devient radio rapidement et grandit, elle s'organise, après les informations naissent les programmes. À partir de 1933, les radios privées se distinguent du réseau public qui s'étatise, la radio se développe très vite. En 1944, on comptait 26 émetteurs d'État et 13 émetteurs privés la plupart, d'ailleurs détruits par les Allemands à la Libération. On commence à s'habituer aux émissions des nouvelles radios, le Poste Parisien, Radio Paris puis Radio Cité créé par Marcel Bestein-Blanchet. Prennent une grande importance, Radio Cité étant la première grande station commerciale. Paris Inter s'ajoute à la chaîne nationale en 1947. La RTF, après la guerre, démarre la télévision. Les stations privées de radio disparaissent, naissent les radios périphériques qui existent aujourd'hui, puis l'ORTF, je vais y revenir. Mais on découvre aussi à l'époque l'extraordinaire pouvoir euh, émotionnel du direct. Rome 1937, cela nous rappelle quelque chose de très récent, mais c'est un souvenir. Je crois que c'est aussi l'émotion, c'est l'élection de Pi 12
4: Allô, allô, ici Radio Vatican. La radio-diffusion française bien vouloir se mettre en liaison directe avec Radio Vatican. En effet, depuis 25 minutes environ, l'église catholique a un pape, Et dans quelques cinq minutes peut-être, le nom du nouveau pape va être connu et proclamé à l'univers entier sur 19 mètres 84 de longueur d'onde par Radio Vatican, relayé par la plupart des stations du monde compris le, le réseau d'État français de radiodiffusion. La loggia du centre de Saint-Pierre vient de s'ouvrir. Dans quelques instants, vous saurez le nom du nouveau cardinal. De, du nouveau pape. Dès que le cardinal secrétaire apparaîtra à la logia, nous vous mettrons en communication directement avec lui. Vous entendrez sa voix. Annuncia Gaudium magnum, Abemus papam. Sans Romane Ecclesie, Cardinale Mattacelli.
2: Formidable, formidable pouvoir du direct, 1939, 1978. Euh, Jean-Paul Ier puis Jean-Paul II, je crois que le souvenir et la comparaison de ces deux retransmissions est tout à fait parlant. L'ORTF en 1964 et je termine rapidement l'historique réorganise la radio et la télévision nationale puis l'éclatement de l'office débouche sur Radio France avec ses cinq chaînes dont France Inter voilà en raccourci et sans doute avec euh, des erreurs historiques euh, on m'en pardonnera tout à l'heure l'histoire de la radio mais reprenons euh, les choses à leur début avec Florence Tournon-Branly, maître du cretet descendant des inventeurs de la radio, et M. Gauthier, le dernier préparateur de Branly. Alors je voudrais savoir, Mme Branly, M. Ducretès, si euh, vos grands-parents vous ont transmis des souvenirs précis de ses premières expériences et de ses premières émissions de radio. Mme Tonon-Branly.
3: C'était un peu difficile parce que nous étions bien petites. Nous vivions avec lui, mais il
0: nous parlait très rarement de ses, de ses expériences. C'était seulement son préparateur qui peut réellement parler de cela.
2: Jeanne Ducretet, est-ce qu'on vous a transmis un souvenir précis et est-ce qu'on vous a donné des informations, euh, euh, je dirais, de, de, de voix à voix
5: euh, Oui, parce que mon grand-père est mort alors que je n'avais que trois ans. Par conséquent, de souvenirs précis, euh, je n'en ai aucun. Euh, je me souviens vaguement de sa silhouette et il n'a jamais, il ne m'a jamais parlé de ces questions-là. Euh, par contre, euh, j'ai été élevé dans le, le culte de sa mémoire. Et j'ai recueilli un certain nombre de renseignements qui sont extrêmement intéressants et qu'un jour je pourrais peut-être publier.
2: Bien, ben voilà une information, peut-être pourriez-vous nous en communiquer quelques-unes. Monsieur Gauthier, alors vous, vous avez été le dernier préparateur de Branly que vous avez côtoyé dans son laboratoire, c'était un grand scientifique. Est-ce que euh, c'était un homme qui euh, a vraiment passé toute sa vie, comme on le décrit souvent, à mettre au point ses instruments et son fameux euh, coerceur ou, euh, selon les indications qui nous viennent des Anglais ces instruments qui permettaient de recevoir la radio
6: tout à fait il est bien évident quand on reprend les communications scientifiques du moment <coughs> les notes qui ont été publiées dans les diverses académies qu'elles soient françaises ou étrangères de même que quand on compulse les journaux spécialisés de l'époque il est certain que le tube à l'imaï de Branly qui déroulait directement de ces expériences fondamentales en 1890, il est certain que la télégraphie sans fil a trouvé là son moyen de réalisation directe. C'est en effet en novembre 90 que Branly a découvert que les ondes électromagnétiques qui étaient produites à distance venaient euh, influencer le euh, tube à limaille qu'on a ensuite appelé en effet le cohéreur. Et cette expérience fondamentale euh, s'est effectuée dans son laboratoire de la rue de Vaugirard, avec un champ expérimental d'environ 20 mètres. Et puis très rapidement, en deux ou trois mois, Branly a, a cherché en donnant de la sensibilité à ce tube à l'image qui en fait est le détecteur d'ondes par excellence puisqu'on l'a utilisé pendant 12 ans dans toutes les expériences de radio, de télégraphie sans fil qui se sont faites à l'époque. Euh, Branly, très rapidement en prenant du choc dans le jardin de l'institut catholique s'est aperçu qu'après 80 mètres d'éloignement du circuit récepteur et du circuit émetteur, et et la liaison devenait difficile. C'est à ce moment-là qu'il a fait une autre grande découverte dont on parle hélas pas assez souvent, c'était en adjoignant, d'après sa note de l'académie de janvier 91, Branly dit textuellement si on adjoint en un point quelconque des circuits émetteurs et des circuits récepteurs de longues tiges de laiton, on accroît considérablement la portée de liaison entre les deux postes. C'était la découverte de l'antenne. Or, voyez-vous, je pense qu'il faut que nous retenions, nous, techniciens, de ces travaux de Branly. D'abord, qu'ils ont été faits pendant euh, cinq ans, travaillés pendant cinq ans, sans que personne ne s'intéresse à la question. Il est bien regrettable que les milieux scientifiques français ne s'y soient pas intéressés plus tôt et ce qu'il faut aussi noter c'est que pendant 12 ans jusqu'en 1902, je pense environ jusqu'en effet aux travaux de Ferrier, du général Ferrier qui lui aussi a beaucoup participé à la réalisation et à la mise au point des émissions de télégraphie sans fil, il est évident que tous les techniciens et ou savants étrangers et français avaient dans leur circuit récepteur le tube à de Branly, qui, comme nous l'avons vu, était tout de même l'âme de la réception.
2: Je vous remercie, M. Gauthier, de ce témoignage. Jacqueline Gaudrier, c'est assez émouvant, émouvant, pardon, quand on dirige Radio France, de retrouver ceux qui ont été au départ euh, de cette expérience radio.
1: Oui, et je pense en plus que Branly était un bon prophète parce que qu'il avait dit « la radio c'est l'avenir », il ne s'est guère trompé, l'audiovisuel a vraiment créé une révolution peut-être la plus grande qu'on ait connue depuis l'imprimerie. Euh, c'est McLuhan qui disait que l'ère Marconi avait succédé à l'ère Gutenberg, je crois que c'est vrai. En même temps, il croyait, Branly, que ce serait un instrument de rapprochement entre les peuples, un instrument d'amitié, et là peut-être a-t-il été un prophète un peu optimiste parce que c'est vrai que l'audiovisuel peut être la meilleure et la pire des choses, mais que justement il a à cause de cela une responsabilité particulière que des événements tout récents, l'affaire d'Arquet de Pellepoix, nous a encore rappelé, n'est-ce pas
2: Alors nous allons, si vous voulez bien, passer rapidement sur les 30 ans de tâtonnement que vient de décrire M. Gauthier, les expériences ici à la tour Eiffel du général Ferrier pour en arriver... Euh, je pardonne, je vous demande pardon de, de ce passage rapide sur ces 30 années, mais nous voulons arriver rapidement aux radios, euh, disons, un peu plus modernes. Je vous l'ai dit, en 1935, c'est, euh, après euh, d'autres expériences comme euh, le poste parisien, c'est Radio Cité. Euh, Marcel Blestein-Blanchet qui inaugure le règne des grandes radios modernes avec également l'invention du message publicitaire. C'est déjà une radio d'information et de programme, c'est ce qui préfigure la radio d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'aventure de Radio Cité
7: C'est une, une très grande aventure, d'autant plus que pour moi c'est non sans émotion qu'aujourd'hui c'est un anniversaire extraordinaire. Aujourd'hui même, il y a 50 ans, et grâce à la tour Eiffel. Car si je le vois aujourd'hui d'avoir réussi, si je crois que j'ai eu à accomplir, j'ai été un des pionniers de la radio pour une simple petite anecdote. Permettez-moi de vous la raconter. Je vendais de la réclame, comme mon père disait, les courants d'air. La réclame, à l'époque, n'était pas très brillante, et la publicité à la, à la, à la radio n'existait pas. Il y avait juste la tour Eiffel, qui de temps en temps faisait des communiqués très longs parmi quelques chroniques de certains journalistes, et il faut rendre hommage à ces journalistes d'ailleurs, car aujourd'hui, quand on pense qu'ils recevaient 5 francs par pige, ils n'étaient payés qu'à la pige. C'est tout même Xavier Privat qui a fait le premier journal parler. Et mon anecdote est la suivante. Je logeais dans une pièce et une cuisine, boulevard Strasbourg, dans l'arrière-boutique d'un fourreur qui s'appelait Brunswick, dont j'ai un slogan, le fourreur qui fait fureur. Et un jour, un de mes camarades, je veux dire un copain de l'époque, qu'on appelait les copains, euh, comme on les concevait avec le euh, avait une petite amie, il me dit, tu sais, j'aurais besoin d'un manteau de fourrure pour ma petite amie, j'ai un crédit de 4000 francs à la Tour Eiffel, tu ne pourrais pas m'avoir ce crédit car je n'ai pas un centime, et ma petite amie voudrait le manteau de fourrure d'Astracan. À la Tour Eiffel, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ?» Mais c'était mon copain. Alors je vais trouver Brunswick qui était mon client, tu dépensais à tout cas à tout casser, euh, peut-être 10 ou 12 000 francs de l'époque en publicité, et j'ai essayé de plaider la cause du manteau de fourrure payable en marchandises à la Tour Eiffel. C'est-à-dire que grâce à ça, Brunswick, naturellement, donnait un manteau de fourrure, mais recevant en échange des courants d'air. Mais j'étais convaincu, pour mon copain, qu'il fallait absolument l'aider. Bref, j'ai rédigé un communiqué au moins de deux pages et demie, vantant les mérites de la fourrure, du Brunswick, de ses qualités. Et je l'ai fait à peu près en me disant, M. Brunswick a été bien gentil de m'accorder sa confiance. Bien, mais deux, minutes, deux heures après, trois heures après peut-être, à ma grande stupéfaction, deux personnes, deux femmes sont venues et ont acheté deux manteaux de fourrure d'Astrakhan. c'est ce jours-là, je dois le dire, que ma, ma voix s'est ouverte et que j'ai compris l'importance de la communication. Ça a été pour moi extraordinaire. Et c'est pourquoi, à partir de ce moment-là, j'avais la même passion pour l'aviation. J'avais un avion qui faisait du sang à l'heure. J'ai fait le tour de France pour trouver tous les postes d'État. Et j'ai été le premier à avoir, sur tous les 18 postes d'État de France, à faire de la publicité sous une forme déguisée qui s'appelait les primes. Et ces primes, c'était très important parce que ça a permis aux postes qui n'avaient pas d'argent, car les PTT ne leur donnaient pas beaucoup d'argent pour leur programme, oui. de faire cette publicité. Alors c'est pour moi, croyez-vous, que peut-être si je suis aujourd'hui un des pionniers je suis aussi reconnaissant à la publicité de la tour Eiffel de m'avoir permis d'être ce que je suis.
2: Bien, voilà, je crois, une histoire... Je voudrais ajouter toutefois oh, quelque oui. chose. Si vous permettez, je ne veux pas oui. abuser du micro. Donc c'est qu'à la mais... radio, la vertu, c'est d'être bref. Comment Je dis qu'à la radio, une des vertus, c'est d'être
7: bref. C'est d'être bref. Et bien, la dernière chose que je voudrais tout même dire, c'est qu'en 1935, il y avait naturellement le journal parlé que sa vie privée avait fait. Oui. Mais en 1935, c'est tout ma Radio Cité que le premier quart a été construit pour faire des émissions extérieures et qu'on a pu enregistrer
2: des choses exceptionnelles. La concurrence était déjà vive à l'époque Pas tellement.
7: Elle était surtout entre postes privés plutôt qu'entre les postes d'État.
2: Est-ce que vous aviez un contact avec votre public -ce que Constant. Vous... Dans ces déjà, vous le discerniez. Je voudrais
7: aussi, c'est difficile, c'est trop long à expliquer. Nous avons fait aussi les premières émissions privées et tous les jours, nous donnions dans tous les cinémas de Paris 7000 places gratuites pendant que les cinémas s'arrêtaient entre 7h et 8h. Et nous faisions le crochet radiophonique. La Famille du Raton, dont On il va, va en parler également, des grandes émissions, et ont réussi grâce à cela.
2: À Radio Cité, Lisélina, qui sera plus tard l'une des grandes figures sonores de la très célèbre Famille du Raton, eh bien aujourd'hui, Liselina publie chez Pierre Haret un livre de souvenirs, Le Micro et Moi. Avec la radio, Liselina vous avez connu l'aventure du direct, ou le risque absolu, je crois, car le direct, c'est toujours le risque à la radio, et je vous propose d'écouter l'un de vos reportages, c'était en 1946.
8: Et nous voici devant le kiosque à journaux de la place de la République, à l'angle de la rue du Temple. Nous sommes entourés d'une foule non pas d'acheteurs, je crois, mais plutôt de curieux qui sont un peu attirés par notre micro. Nous allons dire bonjour à la marchande qui est un marchand. Bonjour Monsieur. Madame. Vous vous ennuyez pas trop Monsieur, vous devez être un peu délaissé par votre clientèle habituelle
4: ben, ce n'est pas la clientèle qui me délaisse, c'est moi qui n'ai rien à leur vendre. Vous
8: n'avez rien à leur vendre Qu'est-ce que vous pensez Monsieur de la grève des journaux du quotidien
4: ben, je pense que ce n'est guère le moment.
8: Est-ce qu'on vient vous demander quelquefois des nouvelles ou bien on vient tout de même vous demander les journaux
4: ben On vient de demander quand est-ce qu'ils vont paraître, si, si toutefois, tout vois, ça va quand est-ce qu Voilà, Liselina,
2: ce que l'on faisait à la radio en 1946 en direct lorsque l'on couvrait, comme journaliste et comme reporter, la grève des journaux. Est-ce que le direct, à l'époque, posait des, des, des problèmes particuliers Est-ce que c'était vraiment toute la radio où tout se passait quasiment Il y avait un
8: problème dont on a pu direct. se rendre compte à l'instant. Même, si que le son était beaucoup moins bon que ce que l'on fait aujourd'hui. Les voix sont beaucoup plus posées. Euh, les vrais problèmes du direct, non. Au contraire, moi, je préférais le direct à l'enregistrer. D'abord, nous enregistrions très peu. Peut-être par économie. Il faudrait me demander à M. Bleusten. Peut-être. Euh, euh, Vous je allez régler,
2: régler vos comptes maintenant
8: Ah non, non, mais je crois que ça coûtait très cher les équipements en disque. Ouais. Alors, nous avons été élevés au direct. Les duratons, nous les faisions absolument en direct, sauf pendant la guerre, bien sûr. Pendant la drôle de guerre, puisqu'il fallait censurer les émissions. Mais le direct est une chose absolument passionnante. D'abord, il n'y a pas moyen de se rattraper. C'est une éducation complète de tout le métier qui a servi aussi bien dans ma carrière à moi à la radio que même plus tard à la télévision. Alors
2: je pense que le grand souvenir de votre carrière, ce n'est pas la couverture de cette grève des journaux en 1946. Est-ce que vous avez le souvenir de votre plus grand reportage ou de ce qui vous a paru le plus intéressant dans votre vie professionnelle
8: Écoutez, en 40 ans, j'ai beaucoup de souvenirs.
2: Oui, le prof, ça fait un livre.
8: Faire un choix. Euh, j'ai un choix un peu bête, c'est-à-dire, à mes débuts, je me suis trompée de train pour me prendre mon premier portage. <rire> J'avais été désignée par euh, Jean-Antoine, qui était le directeur général de Radio Cité à l'époque, pour aller recevoir, avec Félix Lévitan, qui d'ailleurs à l'heure actuelle est à l'équipe et s'occupe du Tour de France, recevoir à bord de Normandie euh, Lucien Lelon, Charles Boyer et Marcel Thiel. Et au moment de partir, Antoine m'a appelé en me disant « Vous partez seul, Féli Félix Lévitant est malade. » C'était mon premier direct, j'ai eu une trouille épouvantable. Je suis partie, j'ai pris le train, toute contente de me trouver en première classe. Et quand le contrôleur est arrivé, je lui dis « Pardon monsieur, à quelle heure arrive-t-on au Havre ?» Il me dit « On ne va pas au Havre, ma petite dame, on va à Lisieux. » J'ai dit, c'est très embêtant, il faut, signer le signal il faut sonner le signal d'alarme faut absolument que je sois à l'heure pour Normandie. Il me dit, vous êtes complètement folle, on ne tire pas le signal d'alarme comme ça, que vais-je faire Vous prendrez un taxi, à Lisieux, il n'y avait pas de temps J'ai pris un taxi, je suis arrivée à la Transat et j'ai raconté mon histoire à un garçon qui s'appelait Gaston Bénac qui était très connu comme journaliste sportif en lui disant, surtout ne dites rien. Et leur morqueur nous a jusque jusqu'au bateau et je suis arrivée jusqu'à Marcel Thiel à qui j'ai demandé une question idiote parce que je ne connaissais rien en sport « Quelles impressions avez-vous d'Amérique ?» Il me répond en direct, je rappelle que c'était mon premier direct, « Et vous, que, quelles impressions avez-vous d'Ilysieux ah, ?» Il paraît que dans le bureau de M. Marcel de seine blancheise on s'est beaucoup amusé parce qu'on on écoutait en direct cette émission et que c'était la première.
2: Avec Pierre Sabac, tout à l'heure, nous évoquerons d'autres souvenirs de, de ces reportages tout à fait extraordinaires de la radio naissante. C'est l'heure... Des titres, il est 12h30. Vous écoutez France Inter, Didier Lequin intermidi week-end, voici les titres de l'actualité.
3: Iran, violentes émeutes à Téhéran, les opposants laïcs sont le point de se ranger du côté des opposants religieux. Social, trêve chez les marins, chez les éboeurs et à la radio-télévision, toujours des perturbations à la SNCF. Réunion, Raymond Barre devant plus de 3000 personnes, je ne vais pas à la pêche aux voies comme d'autres vont à la pêche aux moules. Voile, départ de la route du Rhum, la première transat française regroupe 40 concurrents de Saint-Malo à la Guadeloupe.
2: Retour à la tour Eiffel, Pierre Sabag nous a rejoint. Pierre Sabag, je rappelle que vous êtes entré au service des reportages de la RTF à la Libération, après d'ailleurs avoir passé un concours de speaker, et, et après je crois vous être dit que finalement d'être speaker c'était moins intéressant que d'être soi-même l'un de ceux qui font la radio. Alors comment se passait euh, un journal radio à l'époque oh, un, un
9: journal radio, comme <coughs> vient de le dire le avait une grande partie de direct, essentiellement du direct car euh, c'était la vie. Certes, il y avait de l'enregistrement, mais l'enregistrement, <coughs> je vais ressembler à l'arrière-grand-père, excusez-moi, euh, <rire> ça n'a strictement rien à voir à, avec l'enregistrement qu'on connaît. Car on faisait ça sur disque souple, c'était lourd, c'était encombrant, il fallait le, pousser le copeau, est-ce que le burin n'avait pas mangé un sillon, etc. C'était etc. difficile, difficile à monter, et je peux dire que même quand on avait pris plusieurs flashs sur des, des disques souples, euh, la diffusion était encore du direct, parce qu'on passait trois sillons ici, cinq sillons là, douze sur une autre face, et évidemment c'était les faces paires et impaires, c'était une gymnastique extraordinaire. Mais vraiment, le journalisme radiophonique a été est et restera toujours du direct, je pense. D'ailleurs
2: ne sommes-nous pas en direct en ce moment Absolument, je crois que la radio c'est l'instantané, on y reviendra tout à l'heure avec ceux qui vous ont euh, suivi et qui euh, ont fait après vous de la radio et je crois qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Simplement, euh... <rire> <rire> techniquement, que comment cela se passait-il Est-ce que vous aviez un matériel extrêmement lourd, euh, vous ne pouviez pas faire de montage sur les disques Ou c'était difficile Non,
9: euh, mais par exemple, si vous voulez, euh... moi je, je, je suis né à cela euh... Ce n'est pas parce que nous sommes à la tour Eiffel, mais c'est vrai. C'est parce que la radiodiffusion a commencé par la radiodiffusion militaire, du général Ferrier. Et moi, j'ai commencé aussi avec les militaires comme correspondant de guerre. Et j'avais un, un appareil d'enregistrement portatif à double ressort, avec un disque qui venait de Londres. Et euh, on enregistrait, mais on ne pouvait pas écouter. j'écoutais avec une carte de visite collée sur l'oreille, dans le sillon, pour savoir ce que j'avais enregistré. Euh, c'était bien parce que j'étais seul à pouvoir entendre, c'était commode. Et euh, on travaillait avec des crayons gras, et sur les crayons gras, on faisait les indications de montage avec une feuille de montage. Et tout ça partait euh, vers la station, dans la mesure où on le pouvait, où on les ramenait, et puis, et puis, et puis on faisait après un chapeau, euh, qui lui-même était fait en direct, qui était collé ou pas. Seulement, ce il fallait, fallait se souvenir qu'il y avait quatre censures derrière, parce que correspondant de guerre, ben, il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de neige, il euh, n'y avait pas d'artillerie, il n'y avait pas d'aviation, il euh, n'y avait rien. Et c'est ainsi que je ne savais plus quoi faire. Et un jour, j'ai eu une idée, une idée sans doute bonne, puisqu'elle a été refusée. Euh, je veux dire, euh, je ne savais pas où était ma mère. Elle était déportée. Et je me suis dit, mais vraiment, si chaque jour, en tant que correspondant de guerre, j'envoyais une lettre à ma mère... Je dirai ce que je pense, je serai vrai, et peut-être je répondrai à beaucoup de gens en France qui se posent des questions. Euh, J'ai fait cette lettre à ma mère, elle n'est jamais passée, je sais pas, j'en ai peut-être fait 15, euh, parce que je disais des choses qu'il fallait pas dire, parce que je les pensais.
2: Lizelina, est-ce que euh, à l'époque de cette radio naissante, encore une fois, euh, un peu avant la guerre et, et juste après, à la Libération, est-ce que, à votre avis, le public était un public très fidèle, qui suivait vos émissions, qui suivait les feuilletons Est-ce que, par rapport à aujourd'hui où le public est peut-être un petit peu plus dispersé parce que les moyens sont plus nombreux, à l'époque, vous aviez un contact comme un acteur a un contact avec son public
8: Oui, le public était terriblement fidèle à tel point qu'il protestait lorsqu'on ne passait pas à l'heure à laquelle il attendait que nous passions. Et il y avait à l'époque une émission avec un homme qui s'appelait Fred Poulain qui était le précurseur des grosses têtes, il parcourait Paris avec son gros car rouge, et partout où il passait, il y avait des attroupements. Et lorsque, par hasard, l'homme de la rue, c'est ainsi que s'appelait l'émission, ne passait pas, il y avait un courrier considérable. Et on s'attachait tellement aux gens, que, que ce soit Jean-Jacques Vital, à qui je voudrais rendre hommage ici, parce qu'il était un des prédécesseurs des grands animateurs de notre époque, il, était, il pourrait être aujourd'hui un animateur chez vous, à Europe ou à Luxembourg ou n'importe où. Eh bien, lorsqu'il ne passait pas, lorsqu'il n'arrivait pas à l'heure. Les gens rouspétaient, ils adoraient, ils ne voulaient pas le changement. C'était le contraire d'aujourd'hui, on n'aimait pas le changement du tout.
2: Alors la radio fait des progrès rapidement sur le plan technique comme sur le plan de la qualité de l'information qui est délivrée, de la qualité des programmes. Et nous allons retrouver Joseph Pasteur, Pierre Sabag, pour la première liaison radio avec les îles Kerguelen, à l'extrême sud de l'océan Indien, à la hauteur de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et c'était encore une première radiophonique.
4: Allô les Kerguelen Jacques Carion, est-ce que vous m'entendez? Oui, encore, enfin, je vous entends. Bon, est-ce que vous voulez me dire très rapidement, à l'occasion de cette première liaison entre les Kerguelen et Paris, le temps qu'il fait aux îles Kerguelen à l'heure où vous nous parlez?
2: Voilà déjà une étape dans l'évolution technique de la radio, c'était dans les années 50, je crois que l'aboutissement... Euh, pas l'aboutissement, mais en tout cas les progrès récents euh, de la radio en matière de qualité et en matière de progrès technique, c'est l'année dernière Jacqueline Baudrier, et nous allons en entendre un extrait dans un instant, le fameux concert de Pékin retransmis en direct, cette année, cette oui année, oui, oui, je dis l'année dernière,
1: on, on oui. en a parlé
2: au moment du MIP TV oui. c'était cette année ce concert de Pékin en direct et en stéréophonie.
1: Et par satellite.
2: Et par satellite.
1: Et c'était extraordinaire parce que la qualité sonore était si bonne que avant que le concert commence, on on entendait le moindre chuchotement des spectateurs dans la salle de Pékin. Je crois que le papier d'un bonbon, on l'aurait entendu.
2: dans un fauteuil donc euh, grande première cette année de la radio en direct en stéréophonie concert retransmis euh, sur France Musique et puis tout récemment Jacqueline Baudrier euh, l'Everest avec un matériel installé euh, sur les pentes du toit du monde et ça encore c'est une grande aventure de la radio.
1: Oui il un grand exploit technique et il faut d'ailleurs associer à ces exploits techniques non seulement nos ingénieurs de Radio France mais évidemment ceux de TDF et ce qui était extraordinaire je crois c'est de pouvoir entendre Pierre Mazot et ses compagnons arriver sommet à 8000 mètres on entendait chaque halètement. et il faut imaginer le dispositif technique qu'il a fallu mettre en place ce pas ils avaient des toki walkie c'était retransmis jusqu'au camp de base à 5600 mètres d'altitude par onde courte ensuite du camp de base à Katmandou. il y avait un émetteur sur le toit de l'ambassade de france et puis ensuite départ par satellite jusqu'à pleumeur baudou radio france Bravo Jean,
4: bravo Jean, bravo! Bravo Jean, bravo! Bravo Nicolas, bravo! Camp de base, appelle sommet, camp base, appelle sommet, camp base, appelle sommet. Je te reçois 4 sur 5. Comment je reçois. Toi? Et je te reçois 4 sur 5 également. Je te reçois 4 sur 5 également Jean. Comment vas-tu au sommet Comment vas-tu Fantastique. On a enlevé les masques. Bref, euh, le pied, euh, le pied, le pied, à
2: pas le pied, et le pied, ça fait pas du monde. Voilà donc le, le, le dernier témoignage des progrès techniques en matière de radio. Je suis sûr, Marcel Blustein-Blanchet, que vous auriez aimé euh, avoir des moyens techniques aussi importants et pouvoir faire ce genre d'expérience.
7: De, eh bien, je peux rappeler tout de même certains moyens techniques que nous n'avions pas, car comme a dit tout à l'heure, ça bague nous avions des disques souples qui s'arrachaient, il fallait relativement faire très attention. Mais nous avons réussi quand même en, 1930, euh, en 1939, je crois, au moment de l'Anchelous, à avoir une émission exceptionnelle, c'est d'avoir enregistré le chancelier Schusnig que personne n'avait encore entendu car nous mettions, Jean-Antoine avait branché sans arrêt pendant 24 heures quelqu'un qui écoutait la radio et a entendu arriver dans le studio de la Rundfung autrichienne, le chancelier Schusnig annonçant lui-même qu'il abandonnait et Hitler entrait dans Vienne. C'est, je crois, l'émission la plus palpitante, car personne ne le savait encore en France. Nous l'avons transmis en direct. Et ça, sans appareil d'enregistrement, uniquement par, je peux dire, l'ingéniosité, par, par le, la qualité de ce qu'avaient les reporters de l'époque. Je veux dire, je ne veux pas aujourd'hui critiquer ceux qui, par la suite, sont devenus naturellement les meilleurs. Mais à cette époque, nous n'avions rien, aucun moyen pratique. Et je rejoins tout à fait Pierre Sabag de dire que c'était presque des, des, tous les jours à faire euh, une dimension exceptionnelle pour retrouver ces possibilités.
2: Avec euh, Claude Dauphin, avec Jean Noin, avec Jean-Pierre Romont qui vont nous rejoindre, nous allons évoquer d'autres souvenirs de la radio. Une petite pause musicale. Je vous le disais tout à l'heure, euh, après les premières expériences de radio, après 1922 et toutes ces expériences que nous avons décrites tout à l'heure, naissent peu à peu les programmes modernes et l'on va découvrir un peu plus tard sur le poste parisien une émission. à succès les frères Jacasse avec euh, ceux qui sont devenus de très grandes vedettes de la scène et de l'écran, Jean-Pierre Aumont et Claude Dauphin. Et puis l'on va découvrir quelqu'un qui sera presque un empereur de l'audiovisuel jean un, Jaboun, qui avait à l'époque trois émissions en public et en direct en même temps, La Reine d'un jour, Jeudi et Sous Volante, et qui s'occupait en même temps à la télé jean un de 36 chandelles. Alors c'était, je, je suppose, tout à fait exceptionnel d'avoir autant de possibilités à la fois en direct et, et en public. Écoutez, pour remonter beaucoup plus haut, il faut dire que ce que vous fêtez aujourd'hui, je n'étais pas né en 98. À deux ans près, j'ai raté mon entrée. <rire> non, parce que je suis né simplement en 1900. Et mes tout premiers contacts avec la radio, ça a été, mon frère Claude est là pour en témoigner, ce petit appareil de radio qu'on nous avait donné quand on avait moins de 14 ans et qui ne
1: faisait que le ta tata cest c'est-à-dire le morse. Nous
5: n'avions pas fait marcher, bien entendu, parce que nous n'avions jamais été très scientifiques, mon frère et moi, mais enfin, nous avions un appareil radio, mais c'était du morse. C'était voilà. pas la radio comme euh, nous l'entendons aujourd'hui. Tu confonds avec le morse qui a succédé à M. Chappe.
2: C'est cette, <rire> cette radio de 1900 qu'on évoquait au début de cette émission avec l'expérience du cretet Brondie, oui, partie d'ici. Alors, parlons un petit peu des, des programmes et de la radio euh, de, de cette époque. Euh, Claude Dauphin et Jean-Pierre Aumont, d'abord, les Frères Jacasses, c'était quoi les frères Jacques, c'était des échos quotidiens
5: sur la vie parisienne et ses environs. Hebdomadaire. Hebdomadaire. Ah oui, on le faisait qu'une fois par semaine. Il a une mémoire qui l'a. Je crois, je crois. les frères Jacquin, c'était quotidien. C'était sûr. C'était quotidien. Mon pauvre jean C'était quotidien, Claude. Ah bon,
2: j'aboue n'a plus de mémoire. Non, non, c'était quotidien. mettez-vous d'accord, disons que c'était fréquent, voilà.
5: C'était très, très fréquent. Très suivi, en tout cas. Non, euh, c'était euh, un petit compte rendu comme il y en a aujourd'hui sur la vie parisienne que nous faisions Jean-Pierre, Blanche Montel et moi. Et Blanche Montel n'est pas avec nous aujourd'hui, mais j'espère qu'elle nous écoute parce qu'elle est retirée dans le midi où elle est bien de la chance. Et euh, à tous les trois, nous faisions les frères et la, la sœur Jacasse, par conséquent. Et nous avions notre spécialité qui n'était pas très très maligne, il faut bien le dire. Mais enfin, à l'époque, ça paraissait très fin, nous avions une petite crécelle. Et entre chaque écho, nous faisions
1: <rire> ouais, Ça
5: faisait beaucoup rire. Jacqueline Baudrier, vous ne voulez pas qu'on fasse ça ou... comme virgule on
1: sonore
2: dans les journaux dans
5: On n'a
1: rien inventé, il y a on beaucoup a... de virgule sonore dans nos journaux.
2: On devrait prendre des <rire> sifflets et des Et Alors, euh, sur le plan euh, technique, ça se passait comment Vous aviez un studio bien installé
3: ou bien c'était ah encore bah oui. bricolé C'était vous... euh, sur, euh, sur les champs Élysées. C'était au
5: Poste Parisien, oui. C'était un très grand studio, très beau, que d'ailleurs... Je crois que les, les occupants se, ont beaucoup occupé pendant l'occupation <rire> euh, et qu'on a fort heureusement retrouvé d'ailleurs. Euh, mais ce que je voudrais signaler tout de même puisque Jaboun est là qu'il en était moi aussi, est témoin aussi, c'est qu'avant ces grands postes, il y a eu un tout petit poste qui s'appelait d'ailleurs le poste de la tour Eiffel qui n'était bien entendu pas à la tour Eiffel, faites confiance au cartésianisme, mais qui était au Grand Palais. Et dans, la, dans un sous-sol du Grand Palais, il y avait un tout petit studio où nous avons donné des émissions, Jaboun et moi et tant d'autres, pendant très longtemps, qui était le poste de la Tour Eiffel, et où le technicien était. Il n'y avait pas une cabine d'écoute, il, il y avait une petite table avec des petits instruments. C'était Paul Castan, qui était à l'époque l'ingénieur le, le de, notre, de notre émission. Et nous faisions des émissions je pense, parmi les premiers à faire des émissions improvisées, c'est-à-dire où il n'y avait pas de texte et où on. on on bafouillait un peu, bien entendu. Mais enfin, ça donnait de la on vie à
2: l'émission. On déjà. On bafouillait déjà. <rire> Jean-Pierre Romand, c'était important d'être à la radio quand on voulait faire une carrière d'acteur, par exemple. C'était un ah, bon ben tremplin. Je pense bien. Euh, à
6: cette époque-là, la télévision n'existait pas. Et euh, c'était se, se faire énormément d'amis. À domicile. Nous, nous y attachons le beaucoup d'importance.
2: Le public vous retrouvait après sur scène, par exemple, qui venaient vous voir parce qu'ils vous écoutaient à la radio. C'est probable,
5: oui. Purement absolument. Ouais. Écoutez, les, les, les gens euh, avaient la même passion pour les acteurs, de, enfin pour, les, pour le personnel artistique de la radio qu'il a pour le cinéma. On avait des lettres de, de fans, comme... Euh, D'ailleurs, encore aujourd'hui, je crois, je suis persuadé que vous en recevez, que vous que tous les gens qui font de la, de la radio euh, continuent à avoir une clientèle parce que c'est très normal puisqu'on s'adresse aux gens chez eux qui sont touchés beaucoup plus directement.